0: Yes, yes, yes. Wir sind zurück mit einer brandneuen Folge und heute geht es darum, dass ich meine Strategie bei den passiven Airdrops ein Stück weit ändere, zumindest bei Celestia. Ähm, ich habe ja einen relativ äh, großen Stake an äh, Celestia damals gekauft für zwei Dollar und ähm, habe die quasi ähm, auf einem Wallet gestaked und es kam dann der erste Airdrop, das war dann... Äh, das war dann Old layer den wir auch bei Claimen können und da ist mir eines klar geworden, nämlich, dass es nicht so viel Sinn macht, eine große Menge an Celestia auf einem Wallet liegen zu lassen. Was ich dann daraufhin gemacht habe, ist, dass ich mich dazu entschieden habe, wirklich mit mehreren Wallets Celestia zu farmen, also Celestia Airdrops zu farmen. Also ich habe schon mehrere Wallets kreiert auf meinem Kepler Wallet, da könnt ihr einfach Add Wallet klicken und dann äh, erzeugt ihr einfach ein neues äh, Wallet, ihr kriegt dazu dann auch eine neue ähm, Nomic Phrase, das ist eure Seed Phrase, Die ich glaube das sind da auch 24 verschiedene Wörter, die ihr dann braucht, um quasi das Wallet zu entsperren und ähm, was ich halt machen werde mit äh, Celestia, nämlich eine neue Strategie fahren. Ich habe nämlich äh, einen gewissen Teil schon entstaked und äh, habe jetzt ein paar neue Wallets schon kreiert. Ähm, es gibt aber so einige Dinge zu beachten, damit ihr nicht als Sybil geltet, also dass ihr nicht geblacklistet werdet. Und ihr könnt da einen ganz guten Trick benutzen, Oder oh, es gibt zwei Tricks. Nämlich, ähm, dass wenn ihr die Celestia auf eurem Wallet habt, dass ihr die quasi zu einer Exchange schickt, wie jetzt zum Beispiel KuCoin oder ähm, wer hat es noch? Ich glaube Kraken hat auch Celestia, Binance hat auch Celestia. Also wenn ihr dann quasi entstaked habt und das äh, Entstaken dauert 21 Tage, also macht es auf jeden Fall nicht mit eurem gesamten Stake. Ich habe jetzt, äh, ich sag mal, 50% Prozent, äh, quasi entstaked und die sind glaube ich nächste Woche oder sowas ähm, verfügbar wieder zum Staken auf den äh, neuen ähm, Wallets. Und was ich dann machen werde ist, ähm, ich werde einen weiteren Airdrop farmen, nämlich ich werde Hyperlane farmen. Was ihr dann nämlich tun müsst ist, eure Celestia, auf einen, um also mit dieser Bridge auf einem EVM-Wallet bridgen zu Manta ähm, beispielsweise. Ähm, ihr müsst da aber nochmal so einen Zwischenstep machen. Ihr müsst quasi die Celestia erstmal auf Neutron bridgen per IBC-Transfer und dann von Neutron auf zum Beispiel Manta. So. Und wenn ihr das gemacht habt, also ich werde es quasi so machen, ich werde die von Celestia auf Neutron, von Neutron auf Manta, werde ich die äh, bridgen und dann werde ich mich, äh, werde ich diesen Weg wieder zurückgehen. Ähm, was ihr halt beachten müsst, ihr müsst äh, Neutron auf der Neutron-Chain haben. Das könnt ihr dann mit IBC-Transfer ganz einfach äh, swappen. Ne? So ein IBC-Transfer-Swap. Das ist ganz simpel. Wenn ihr oben euer Kepler-Wallet äh, anklickt, könnt ihr das ganz einfach tun. Was ihr dann äh, auf diesen neuen Wallets braucht, ist eben Neutron auf, den, äh, auf der Neutron-Chain. Das heißt, äh, ihr könnt entweder eine Exchange bemühen und äh, Neutron quasi auf diese neuen Wallets äh, schicken. Oder ihr transferiert im ersten Schritt ein bisschen mehr Neutronen äh, auf die Neutronen, also macht diesen IBC-Swap auf die äh, chain, auf eure Neutron chain Neutronen-Account und schickt es dann an die anderen Neutron accounts dass ihr eben dort immer ein bisschen was habt. Wenn die diese Sybil-Wallets auslesen, glaube ich nicht, dass sie diese ganzen äh, Bridge-Transfer-Aktionen quasi auslesen. Also von daher, glaube ich, ist es ein ganz guter Weg. Also das heißt von Celestia zu Neutron, zu Manta, und dann wieder den gleichen Weg zurück. Das heißt, ihr verbindet äh, Nexus neu und sagt quasi: Hey, Nexus, ähm, oder beziehungsweise die Hyperlane Nexus Bridge, ähm, verbinde dich jetzt mit äh, dem anderen Kepler Wallet. Lass aber das EVM Wallet gleich. Uh, und dann könnt ihr das ganz einfach wieder zurücktransferieren. Ihr braucht dann natürlich Ethereum auf der Manta-Chain, ähm, aber all diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, ähm, haben das da eh rumzuliegen. Und wenn ihr es nicht habt, könnt ihr einfach, ähm, ich sag mal, so eine Bridge benutzen wie Orbiter, Orbiter.finance. Da könnt ihr in Richtung Manta einfach ein bisschen Ethereum relativ günstig verschicken. Falls ihr quasi noch kein EVM Wallet habt, dann könnt ihr eine Exchange nutzen und dann entsprechend äh, das äh, Ethereum in Richtung Arbitrum schicken. Das ist eine günstige Chain von Arbitrum in Richtung Manta. Das wäre so ein bisschen das Einfachste. Aber wichtig ist, auf jeden Fall, wenn ihr die Celestia entstaked habt, nicht die Celestia vom, ähm, vom äh, Account 1 zu Account 2 zu schicken, weil da werdet ihr sofort detected als äh, Sybil. Ne? So, und dann stellen wir uns natürlich die Frage, hm, wie viel Celestia brauche ich denn? Wir haben jetzt gelernt, dass äh, wir mit dem alt -Layer airdrop mindestens, ich glaube, 35 Celestia brauchten. Das, was ich machen werde, ich werde äh, 51 Celestia, also dass das Kriterium mehr als 50 ist, ähm, 51 Celestia jeweils pro Wallet äh, staken. Das ist so ein Stück weit mein Ziel. Und dann können wir halt höhere ähm, Allokationen abgreifen. Die Mathematik dahinter ist, äh, zum Beispiel bei Alt Layer war es so, ähm, da gab es verschiedene Tears, ähm, und das erste Tier war, glaube ich, 35 bis 200 gestakte Celestia auf dem Account. Und du hast 250 gekriegt. Und von äh, ab 200 bis 500 gestakten Tier pro Account äh, hast du 470 gekriegt. So, und jetzt könnte man mal euren Taschenrechner bemühen und sagen, hey... Was wäre denn gewesen, ich hätte 10x35 gestaked ähm, statt 1x350. Einmal 1x350 einmal hättet ihr ähm, 470 Oldlayer bekommen und bei 10x, äh, 10x, äh, 3, äh, 10x35, so rum, hättet ihr, ich glaube, 2700 Oldlayer bekommen. Und genau deswegen mache ich das. Diese passiven Airdrops, die. Äh, die Anforderungen und die gestakten Tier werden mit mit den Airdrops immer größer werden. Also von daher ähm, werde ich das in jedem Fall machen. Jetzt äh, quasi die Tier auf mehrere Wallets aufteilen, weil das am Ende mehr bringt. Ich habe das jetzt auch schon mit äh, PIF, habe ich das auch gemacht. Und auch nicht mit mit allen Tokens auf einem Wallet, sondern über 1000 Tokens auf... Ähm, Zwei verschiedene Wallets farme ich das gerade. Also jetzt auch nicht wahnsinnig viel, ähm, aber ihr merkt an der Preisdynamik schon, äh, dass, dass es bei PIV äh, sehr wahrscheinlich bald was geben wird. Okay, das vielleicht mal so als Anregung. Ich würde es im Übrigen auch empfehlen mit, äh, mit Atom, äh, also mit dem Cosmos Token. Ich würde das auch mit Injective empfehlen, Osmosis. Äh, dort entsprechend die Sachen so ein bisschen aufzuteilen, äh, auf verschiedene Wallets. Wie man das Ganze macht, erklären wir nochmal in Folge 56. Da reden wir 10 Minuten darüber, was man da tun muss bei dem passiven Staking. Und das Schöne ist am passiven Staking, dass ihr nichts dafür tun müsst. Deswegen ist es nämlich passiv. Beim ZK-Sync-AirDrop müsst ihr nämlich einiges für tun. Oder beim Orderly-Network-AirDrop. Da müsst ihr nämlich... Aktiv äh, Farmen, Transaktionen machen, es ist zeitintensiv, etc. Bei diesen passiven Airdrops müsst ihr eben nur aufpassen, dass euch so ein Airdrop, falls ihr ähm, quasi berechtigt seid, äh, Tokens zu claimen, ähm, den nicht zu verpassen, weil manchmal sind die Zeitfenster doch jetzt relativ eng. Bei Outlayer waren es jetzt auch zwei Wochen die ihr jetzt quasi Zeit hattet, um euch äh, quasi mit eurem Wallet anzumelden und diesen Prozess zu durchlaufen und zu sagen, ja, ich äh, bin das und äh, ich möchte gerne meine Outlayer-Token haben. Okay, das war's schon wieder. Ähm, ich hoffe, das hat euch ein Stück weitergebracht und äh, ich nehme euch einfach mit auf meine Reise. Das ist so ein bisschen die Mission. Und ich denke, die nächste Folge wird der Hammer.